0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que tenhamos aí uma excelente semana com a proteção divina e bastante comprometimento, dedicação e estudos. Pessoal, a proposta de aula para hoje é dar continuidade ao conteúdo da teoria geral do direito penal, em especial uma abordagem acerca dos princípios constitucionais penais. Por favor, tenham em mãos o Código Penal, a Constituição Federal, bem como o plano de trabalho, o roteiro de aula e os livros sugeridos no plano de ensino. Assim, com toda certeza, a aprendizagem será facilitada. Princípios Constitucionais Penais Os princípios constitucionais, isto é, aqueles que estão positivados no, no texto constitucional, funcionam como garantias individuais e devem atuar como balizas para a correta interpretação e a justa aplicação da lei penal não se podendo cogitar de uma aplicação meramente robotizada dos crimes, ditada pela verificação da chamada adequação típica formal. Em outras palavras, naquela série de distinção norma, regra e princípios, nós temos a norma, como gênero e como espécie, a regra e os princípios. A regra é nada mais que a lei, e em se falando de direito penal, em se falando em crime, é o chamado tipo penal. Então, os crimes, o chamado tipo penal, estão definidos na lei, por exemplo, no Código Penal. Já os princípios, conforme falei anteriormente, funcionam como garantias individuais constitucionais. Funcionam, portanto, como sustentáculos de todo o ordenamento jurídico. Na lição do professor Celso Antônio Bandeira de Melo, nós temos, sobre os princípios, abre aspas, violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma lei, uma norma. A desatenção a um princípio implica na ofensa, não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comando. É a forma mais grave de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do cumprimento atingido, porque representa ingerência contra todo o sistema, subversão dos seus valores fundamentais, fecha aspas, professor Celso Antônio Bandeira de Melo. O que, que ele quis dizer com essa passagem, com essa justificativa acerca dos princípios? Conforme eu disse, vejam vocês, nós temos a norma como gênero, a regra e os princípios como espécie dessa norma. A regra é a lei. Os princípios funcionam como sustentáculos dessa lei, desse ordenamento jurídico. E aí aqui está num eventual conflito, num eventual embate entre uma lei, entre um crime propriamente dito e um princípio constitucional uh, de direito e garantia individual, deve prevalecer o princípio. O princípio sobrepõe a lei exatamente por funcionar como sustentáculo do ordenamento jurídico. Tá aí a importância, portanto, de se estudar os chamados princípios constitucionais penais. Ah, e um ponto importante, os princípios nos quais a gente começa a estudar são aqueles positivados, são aqueles expressos no texto constitucional. Não são princípios gerais do direito, não são costumes, enfim. São princípios, repito, que funcionam como sustentáculo de todo ordenamento jurídico. Pois bem, o primeiro princípio que devemos abordar é o princípio da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, inciso 3, da Constituição. Chama atenção para a redação. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. Chama atenção por dois, para dois pontos nesta redação. O Estado Democrático de Direito, primeiro ponto, e a dignidade da pessoa humana. Esses dois, Estado Democrático de Direito e Dignidade da Pessoa Humana, são orientadores do direito penal. É dizer... O Estado Democrático de Direito, ou desse Estado Democrático de Direito, partem princípios regradores, dos mais valiosos, no campo da atuação humana. No que diz respeito, então, ao âmbito do direito penal, há um gigantesco princípio que vai regular, que vai orientar todo o sistema transformando o direito penal em democrático. Trata-se, na realidade, de um braço genérico, de uma extensão imediata do perfil Estado brasileiro, a partir do qual partem inúmeros outros princípios. Eu estou falando da dignidade da pessoa humana, é dizer... Qualquer construção típica, qualquer lei, qualquer previsão legal de crime, cujo conteúdo contrariar ou afrontar a dignidade da pessoa humana, será materialmente inconstitucional, posto que atentamente ao próprio fundamento da existência do nosso Estado de Direito. Noutras palavras, até podemos admitir a previsão abstrata do tipo penal, a previsão legal do crime, sendo constitucional, mas, em determinado caso específico, o enquadramento de uma conduta em sua definição pode revelar-se atentado ao mandamento constitucional da dignidade da pessoa humana. Por exemplo, enquadrar no tipo de furto a subtração de uma tampinha de refrigerante. Vejam vocês, nós temos a previsão legal tipo penal abstrato do crime de furto, é o artigo 155 caput do Código Penal, mas, ao analisar materialmente um fato, qual seja, o sujeito subtraiu uma tampinha de refrigerante com base no princípio da dignidade da pessoa humana, a hipótese não pode ser admitida como um crime de furto. Sendo assim, a dignidade da pessoa humana orienta tanto o legislador no momento de criar um novo delito como o jurista no instante em que vai realizar a chamada adequação típica de subordinação imediata, ou seja, o enquadramento do fato material ao tipo penal. Dessa forma, do Estado Democrático de Direito parte o princípio reitor do direito penal principal que é a dignidade da pessoa humana adequando ao perfil constitucional do Brasil a categoria de direito penal democrático por sua vez da dignidade da pessoa humana derivam outros princípios mais específicos os quais propiciam um controle da qualidade do tipo penal, ou seja, sobre o seu conteúdo em critérios específicos da vida concreta. Os mais importantes princípios penais derivados da, da dignidade da pessoa humana são legalidade, princípio da insignificância, princípio da alteridade, princípio da adequação social, princípio da intervenção mínima, da fragmentariedade, da proporcionalidade, da humanidade, da necessidade e da ofensividade. Diante deste cenário, Passaremos agora a abordar os demais princípios constitucionais, penais, formadores desse direito penal. Primeiro, princípio da legalidade, também chamado da reserva legal. Artigo 5º inciso 39 da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Vejam vocês que o próprio Código Penal, o Estatuto Repressivo, no seu artigo 1º, transcreve praticamente a mesma redação Desse inciso 39 do artigo 5º da Constituição Relacionada ao princípio da legalidade Abre aspas Não há crime sem lei anterior que o defina Não há pena sem prévia cominação legal O que significa isso? Princípio da legalidade É que só vai existir crime só ao tipo penal se estiver positivada aquela conduta, se estiver definido como crime, se estiver definido como infração penal, prevista previamente na lei. E não adianta ter também apenas a previsão legal e sem a consequência que é a aplicação da pena. Além do preceito primário, além da definição legal do crime, é necessário também a previsão legal da pena. Um exemplo clássico, um exemplo concreto desta hipótese em que não há crime sem prévia cominação legal, não há pena também sem prévia determinação legal, está no habeas corpus. 97261 julgado pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2011 Tomem nota por favor, HC 97261 O então ministro Joaquim Barbosa ao apreciar esse HC de um caso em que se apurava um suposto crime de furto de sinal de TV a cabo. Em síntese, na hipótese, o órgão acusador, por analogia, tentou enquadrar o sinal de TV a cabo ao crime de furto, partindo do pressuposto que o sinal de TV a cabo se assemelha a energia elétrica, parágrafo 3º do 155, Código Penal. O órgão acusador sustentou esta acusação em primeira instância, em segunda instância, até que o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. E ao analisar o caso, o então ministro relator Joaquim Barbosa deu uma aula de direito penal com base, primeiro, no argumento do princípio da legalidade, que é o que a gente está abordando, e o um segundo argumento, a proibição da chamada analogia em Malamparte. Relacionada ao princípio da legalidade, o ministro Joaquim Barbosa diz o seguinte, não é possível enquadrar o sinal de TV a cabo no parágrafo terceiro do 155, porque sinal de TV a cabo não é energia elétrica, sinal de TV a cabo não produz força, não produz luz, não é fonte perecível de energia. Logo, não há esta possibilidade, não há esta previsão legal, princípio da legalidade, de enquadramento do sinal de TV a cabo, no parágrafo terceiro do 155. Além deste argumento, e ainda com base no princípio da legalidade, o então ministro utilizou a lei 8.977-95, que dispõe sobre o serviço de TVACAB e da outras providências, no seu artigo 35, que diz o seguinte, abre aspas, Constitui ilícito penal a interceptação ou receptação não autorizada dos sinais de TVAK. Vejam vocês aqui, há até a previsão legal do ilícito penal de um crime. Mas não há a prévia previsão legal de pena, pasmem. Há a previsão do crime, nesse artigo 35 da lei 8000 977 repito constitui ilícito penal a interceptação ou receptação não autorizada de sinal de TV a cabo então há a previsão legal da infração penal mas não há a previsão legal da pena portanto com base neste argumento de princípio da legalidade também chamado de reserva legal não foi entendido como crime a receptação ou interceptação não autorizada de sinal de TV a cabo. Além, é claro, da chamada analogia em Malamparte, que será objeto de uma outra aula a ser abordada. É isso, moçada, por hora. No nosso próximo encontro, em continuidade a esses princípios constitucionais penais, fará de outros princípios, princípio da anterioridade, tipicidade, retroatividade, culpabilidade, dentre outros, ok? Nesse sentido, mais aulas em formato de áudio serão gravadas, além, é claro, das nossas aulas ao vivo no Google Meet, nos horários regulares da semana, por fim... Estou à disposição de todos para maiores esclarecimentos. Por favor, me procurem nos canais oficiais da instituição. Por exemplo, no ambiente virtual de aprendizagem, no link Tira Dúvidas. Ou no WhatsApp. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.